0: Insomma, si torna a riflettere sui diversi momenti del nostro programma, ma intanto è tempo di procedere con il nostro libro del giorno di oggi. Beh, molti e molte di voi credo ricorderanno Nel mare ci sono i coccodrilli, eh, 2010, storia vera di Enayatollah Akbari, scritta da Fabio Geda, oltre ad essere tradotto in moltissime lingue ad avere un grande successo internazionale è stato il libro dell'anno di Firenight nel 2010 ora quel libro ha un seguito firmato ancora una volta da Fabio Geda e Enayatola Akbari si intitola Storia di un figlio andata e ritorno ed è pubblicato da Baldini e Castoldi buon pomeriggio a Enayatola Akbari
1: buon pomeriggio
0: Benvenuto a fare, bentornato a fare Grazie, grazie e... È un
1: piacere.
0: Buon pomeriggio Fabio Geda
2: Buon pomeriggio a voi, buongiorno Ciao a tutti
0: Eccoci qua, dunque ehm, il, la storia di un figlio che Eh, prosegue le vicende di nel mare ci sono i coccodrilli inizia tra l'altro con un forte aggancio con delle pagine che proprio fanno immediatamente riferimento all'interruzione della vicenda del primo libro ricordo che era la storia di un lungo difficile a volte tragico viaggio durato eh, circa cinque anni dall'afghanistan dove è nato Akbari, attraverso il pakistan eh, l'iran la turchia la grecia fino in italia con l'arrivo in italia nel Ecco, qui abbiamo tutto ciò che segue. In una delle pagine di Storia di un figlio, Fabio Geda, ehm, lei racconta come ha scelto il titolo Nel mare ci sono i coccodrilli, insieme ad Acubari ovviamente, per quel primo libro, eh, spiegando che ecco il fatto che in un momento cruciale di questo viaggio... eh, La preoccupazione maggiore di questi piccoli migranti fosse di venire divorati dai coccodrilli nel mare eh, Egeo, ecco, fosse il segno che lì non c'erano degli adulti responsabili, fosse un richiamo immediato, implicito all'assenza di adulti, al fatto che bambini potessero compiere un viaggio così duro, così eh, difficile. Ecco, adesso invece abbiamo un Akbari adulto. Quali problemi ci sono, quali stimoli anche ci sono nel raccontare? un Enayatollah Akbari che è divenuto un uomo e che quindi ah, incontra problemi vicende completamente diverse
2: ma eh, sicuramente an- 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 anzitutto come dire, eh, la fortuna è che pur essendo lui cresciuto è rimasto uguale nello sguardo, nell'ironia nell'intelligenza con cui osserva ciò che gli succede e ciò che ciò che succede a lui e ciò che gli succede attorno Poi noi abbiamo costruito il libro nuovo partendo da da due aspetti fondamentali, cioè la scoperta da parte di Enayatollah di quello che era successo alla sua famiglia tra il 2001 e il 2008, che erano gli anni in cui lui eh, ha viaggiato da solo da bambino ragazzino, gli anni in cui poi è arrivato in Italia fino a al momento in cui dopo aver ottenuto lo lo status di rifugiato eh, eh, è riuscito a rimettersi in contatto con la madre per telefono. In tutti quegli anni la sua famiglia era rimasta ovviamente in Afghanistan ed erano anni intensissimi come ben sappiamo per l'Afghanistan per cui dal 2001 in poi gli Stati Uniti hanno scatenato la cosiddetta guerra al terrore eh, guerra che di fatto non è, non è ancora finita oggi 19 anni dopo e, e poi c'è come dire, il dialogo interno eh, alle sue molte radici quindi l'Enayatollah che si sente italiano l'Enayatollah che continua a sentirsi appartenente a quella fetta di mondo e quindi il suo desiderio di ritornare in qualche modo a quel mondo ecco, in qualche modo sono, sono questi due, i due nuclei narrativi attorno a cui abbiamo
0: lavorato. Ecco, mm, il desiderio di tornare a quel mondo e è... eh, prima di tutto di ritornare alla madre. La madre è il filo conduttore di questo libro tanto che il suo titolo è appunto Storia di un figlio. Non è semplice eh, Tornare non solo perché ci sono evidentemente una serie di ostacoli concreti, ma anche perché rivolgere lo sguardo verso una madre che eh, ti ha abbandonato non è semplice. In una delle prime pagine del libro lei dice: Non so se dovevo perdonare o ringraziare mia madre, è troppo difficile. Come ha sciolto questa difficoltà?
1: Eh... Diciamo con il tempo ho capito un sacco di cose, eh, sicuramente stando dall'Afghanistan, fuori dall'Afghanistan eh, ho visto l'Afghanistan con um, gli occhi più, più ragionevoli, no? Non è, quello sì è un paese pieno di problemi eh, Uscire vivi da quella situazione, dall'Afghanistan ad arrivare a ciò che ho raggiunto oggi in Italia è per me come la seconda, seconda nascita, no? Sono nato per la seconda volta. E, e questo ovviamente dovevo ringraziare solo mia madre perché non è che lei abbia scelto con la, um, come dire, con la consapevolezza, con la no, avere una, un'idea chiara. Adesso mando il mio figlio. Se, Probabilmente raggiungerà l'Europa per la, la sua mente l'Europa non, non c'era perché mia madre è molto semplice, non è istruita però aveva intuito in qualche modo forse lasciare il figlio fuori dall'Afghanistan si più, eh, ero più al sicuro sarei, non sarei morto ecco come succede lì, che muoio per niente e, e questo con il tempo l'ho capita e e, e si è sciolto e ciò che poi con, consapevolezza un'altra cosa che mi ha attirato verso la mia famiglia, cioè la mia sorella, i miei nipoti, c'era ancora qualcosa che mi, aggra- mi, mi faceva attaccare famiglia alla famiglia alla mia terra.
0: Noi dobbiamo inevitabilmente raccontare qualche cosa dello sviluppo del libro ma del resto non è una storia che si legge come un thriller anche se ci sono eh, degli elementi di sorpresa e una grande abilità narrativa. Ecco ehm, a un certo punto purtroppo sua madre muore, lei viene a saperlo solamente a distanza è un momento terribile per per lei Ehm, la getta in una crisi che dura un anno intero. A un certo punto decide che deve superare questo e descrive il momento in cui accetta la, madre, la morte di sua madre come un lasciarla andare dice io de- ho capito che dovevo lasciare andare mia madre ecco questo è in qualche modo l'opposto simmetrico di quando sua madre ha lasciato andare lei? Ha sentito che succedeva qualcosa di simile?
1: Eh, certo eh, io quell'anno è eh, eh, è passato un anno molto intenso come era un anno di dialogo tra me e mia madre no? eh, se, sarebbe, se fossi rimasto in Afghanistan se avessi potuto fare qualcosa di diverso il mio destino se non mi, sarebbe, non mi fossi spostato dal Pakistan magari in più qua chissà, chissà magari in qualche modo era raggiungibile però come dire, l'Afghanistan è quello l'Afghanistan è le, le madri dell'Afghanistan fanno i figli, i figli purtroppo o devono emigrare o devono prendere, da anni questo succede, o devono pre- prendere sulle spalle dei, dei Kalashnikov e andare a combattere. E questo sì, in qualche modo, eh, non, non lo so, mi è entrato a un certo punto come un anno non è poco sempre in pensiero a, a ragionare magari rimugini non è che ragioni no a un certo punto mi certo. è entrato come un, una luce dentro un qualcosa che mi ha mh, ho deciso fra, ho scelto anche questa frase come una leggerezza come dal cielo mi fosse chiamato qualcosa è il momento di, di lasciarsi andare perché a un certo punto stare lì aggrappato a qualcosa non ti porta a niente, tranne a rimuginare e a rimuginare e stare fermi.
0: Bene Fabio Geda, lei spiega sempre in storia di un figlio che ciò che l'ha attirata fin dal primo momento in Ayatollah Akbari è stato il fatto che nel suo racconto ci fosse la speranza più che il dolore. Ecco, questo elemento di leggerezza, io penso che forse possa essere servito anche a lei per, come dire, raccogliere il testimone e avere il coraggio di raccontare la storia terribile di un'altra persona, non deve essere stato semplice.
2: No, ma infatti vi vi ringrazio anzitutto, ringrazio lei e tutta la redazione per la grazia con cui avete immaginato e formulato la, la domanda precedente, perché ovviamente è un elemento fondamentale di questa storia ecco la grazia con cui voi avete formulato la domanda precedente è la grazia con cui eh, con cui è solito raccontare della sua storia ma in qualche modo è anche è anche la stessa grazia con cui io mi approccio alle storie e lo dico semplicemente perché per dieci anni prima di, di dedicarmi a tempo pieno, alla scrittura ho lavorato come educatore di comunità alloggio per minori e, e quello era esattamente il, il modo con cui nel tempo ho imparato io a rapportarmi con le storie, eh, con, eh, con, con rispetto, avendo, avendo cura eh, dei, dei tempi dello svelamento, perché poi eh, i ragazzi, in comunità esattamente come Enayatollah in questi, questi 12-13 anni che ormai ci conosciamo eh, mi hanno sempre raccontato le cose quando, eh, quando si sentivano in grado di farlo e quando si sentivano in grado di farlo io semplicemente non facevo altro che farmi trovare pronto, okay? cioè che, che essere lì essere disponibile. E questo è è ciò che sicuramente fin dal primo momento mi ha ha affascinato di questa storia. Spesso libri come questi, eh, storie come come queste eh, vengono rappresentate eh, con una particolare attenzione al dolore, un'attenzione eh, un'attenzione che alle volte diventa addirittura guaierismo e che nel peggiore dei casi diventa quasi una pornografia del, del dolore eh, e invece io per mia indole semplicemente per mia indole naturale e professionale e lui, e lui eh, per, per, forse per vocazione forse anche proprio per abitudine al racconto ad un racconto orale familiare che gli arriva dalla storia della sua famiglia e del suo popolo il popolo degli azzara ecco in questo senso ci siamo proprio incontrati io non, non so se avrei potuto scrivere questi libri con con, con qualcun altro ecco, è stato un, una specie di alchimia che ci ha fatto dire sì possiamo farlo possiamo farlo insieme
0: Beh, certamente questa storia di un figlio di Fabio Geda e e Nayatollah Akbari eh, contiene molti episodi, un libro fatto da una catena di episodi narrativi eh, che sono come delle piccole avventure c'è per esempio, ne cito solo uno la ricerca della madre eh, affidata a un conoscente che si trova in Afghanistan che è difficilissima perché nessuno vuole parlare perché tutti hanno paura dei talebani e che si risolve attraverso l'incontro con due personaggi assolutamente secondari ma molto ben tratteggiati, un, un ragazzino di astuzia finissima e una donna di suprema ingenuità e questa somma di, di astuzia e ingenuità fa scattare il riconoscimento, permette di ritrovare la madre. Quindi c'è una costruzione narrativa molto molto attenta. E poi ci sono tutte le esperienze che sono quelle di una persona che dopo una lunga migrazione riesce ad arrivare in Italia. Per esempio, Enoiato Akbari, lei racconta dei momenti di turismo. Questo ci fa, ci fa quasi come dire, festosamente sorridere perché l'idea è che una persona dopo un viaggio durissimo come quello che lei ha compiuto arriva in Italia e a un certo punto va a esplorare le montagne forse con più leggerezza di quanto faremmo noi senza portarsi un camper forse neanche un sacco a pelo eh, quando ormai è come dire, pienamente inserito nella società italiana viaggia con una leggerezza che noi non conosciamo ecco io vorrei chiederle di dirci qualche cosa su co- come si trova a vivere da turista nel nostro paese, o per esempio anche in Iran, che è un altro paese in cui ha avuto momenti di, di pura gioia turistica. Com'è vivere da turista oggi per lei?
1: È bellissimo. No? Io vivo, non, non, magari non sono, non sono capace di organizzarmi alla perfezione il mio viaggio da, da turista, no? E quindi preferisco scegliere quasi all'ultimo secondo. E è bellissimo eh, vivere da, da turisti ti hai una certa sicurezza eh, quella sicurezza che hai dentro ti permette di magari nel, nel passato io non avevo talmente ero impaurito ero, mi sentivo perseguitato C'ho la cosa più ovvia, la cosa più bella io non riuscivo neanche a vedere adesso questa sicurezza ce l'ho, sono in un paese sicuro o sono regolare e eh. La mia sensazione, la mia percezione è molto più ampliata, cioè anche istintivamente finisco quando racconti nel libro nei posti meravigliosi. Eh
0: a fronte del turismo degli occasionali ovviamente perché eh, Akbari lavora come tutti noi però degli occasionali momenti di eh, viaggio turistico eh, di Enayatollah Akbari ci sono altri viaggi che vengono raccontati in storia di un figlio ecco questo colpisce molto Fabio Geda perché noi in fondo siamo abituati a pensare ai profughi come persone che fanno un movimento monodirezionale partono da lì e arrivano qui Mentre ciò che leggiamo, sentendo le vicende soprattutto della famiglia di Akbari, è un continuo spostamento eh, dall'Afghanistan al Pakistan, da Ghazni a Kabul, a Nava, poi di nuovo indietro. Eh, La vita dei profughi sembra non non fermarsi mai, in moltissimi casi perlomeno.
2: Ma sicuramente non si ferma per tanti motivi, perché loro lasciano a casa nei, nei, nei paesi da cui sono, sono partiti un pezzo di vita un pezzo di cuore, un pezzo di famiglia cose, oggetti persone eh, con cui devono poi ricongiungersi per potersi ricomporre no? perché stiamo parlando di persone che portano dentro di sé una qualche frattura una frattura che poi dal mio punto di vista è estremamente fertile perché non c'è, non c'è niente di più generativo che un, un migrante in qualche modo, eh, perché, perché chi, chi, chi migra non sarà mai esattamente come è nato nel posto in cui lui è andato a stare e non è più mai e, 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 non, è più e non sarà mai più come quelli che sono rimasti invece a casa. Quindi il gesto di, di migrare, anzi, un gesto fortemente generativo un gesto fertile e questo dobbiamo ricordarcelo vale, vale per tutti detto questo però c'è quell'andata e ritorno che tra l'altro è il sottotitolo del nostro libro che prevede che uno da, come dire dalle due, no, da, dalle due radici in qualche modo tra le due radici continui eh, a spostarsi e continui a dialogare. È un fatto linguistico, anzitutto, perché eh, l'Aiatollah parla eh, in Dari con, con Fasila a casa loro eh, e parla in italiano con il resto del mondo appena esce, appena esce di casa. È un fatto emotivo, perché ovviamente e Neyatollah ricorda sempre lui adesso ha una sorella che vive in Pakistan un fratello che vive in Australia c'è una famiglia in giro per il mondo con cui è, a causa delle grandi distanze ovviamente è difficile rimanere in stretto ed efficace, ed efficace contatto e, e c'è la voglia di ricongiungersi e quindi anche fisicamente di ritornare, ripartire ma poi c'è anche, e mi piace ricordarlo il movimento economico di questi viaggi nel senso che le rimesse che i migranti mandano a casa loro e noi parliamo anche in questo libro raccontiamo dei soldi che Enayatollah ha mandato a casa alla sua famiglia, a sua madre prima, poi a sua sorella, poi a suo fratello. Ecco, questi soldi sono se non sbaglio tre volte tanto la somma degli aiuti che gli stati, come dire, cosiddetti benestanti, eh, mandano nei paesi di origine. Quindi tra l'altro i primi ad aiutare i loro paesi sono proprio i migranti che se ne vanno e che rimandano indietro soldi. Tutto questo produce un movimento inesauribile, quindi un'andata e un ritorno che non si ferma mai da qualunque parte noi consideriamo l'andare e verso qualunque Direzione si consideri il ritornare.
0: Sono lieto che lei abbia sottolineato anche la dimensione linguistica perché c'è la scoperta della lingua italiana c'è un filo conduttore importante in storia di un figlio che è quello dello dello studio, dell'insegnamento in fondo eh, nel mare ci sono i coccodrilli aveva come suo eh, esordio tragico l'assassinio del maestro che insisteva a tenere aperta la scuola eh, da parte dei talebani qui abbiamo continuamente il desiderio di conoscere di sapere eh, non a caso direi il narratore che ha permesso a en- en- Akbari di raccontare la sua storia, Fabio Geda, è lui stesso un educatore e poi l'ambizione di arrivare fino all'università, come effettivamente accade. Io vi ringrazio molto per aver aggiunto questo capitolo alla vicenda di Akbari, spero che ce ne sarà magari ancora un terzo, sarebbe veramente bello. Ci diamo appuntamento nel 2030.
2: Noi, noi devo dire che la, 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 la porta aperta, in questo senso, la. La lasciamo, chi lo sa, non, chi non lo sa, vedremo dirlo. allora. Vedrà, non, non prendiamo l'idea impegni. Di l'idea di registrare, di continuare a registrare questa vita per il resto della nostra vita ci sembra un'impresa bella. Insomma.
0: Molto bello, molto bello. Bene, grazie a Inayatollah Akbari per essere stato con noi per quest'altro capitolo del racconto della sua storia.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: E grazie a Fabio Geda. Grazie come sempre, grazie, un abbraccio. Storia di un figlio andata e ritorno è pubblicato da Baldini e Castoldi il nostro libro del giorno di oggi. E intanto è arrivato il momento di salutarci. Oggi c'era alla regia Luigi Iavarone, i tecnici erano Enrico Murgia e Fabio Melis, in redazione Benedetta Nibali, Carlo Damicis, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi, la cura di Fainet di Susanna Tartaro, in conduzione Tommaso Giartosio. Ora, la linea Passa 6 gradi con Luca Damiani.